0: Avant de commencer, j'aimerais dédier cet épisode et prendre une seconde pour rendre hommage à Armand Soldin, journaliste âgé de 32 ans, qui est mort en Ukraine hier. Sa mort tragique, alors qu'il couvrait la guerre en Ukraine, nous rappelle le courage de tous les journalistes qui s'engagent pour nous informer au péril de leur vie. Sincère condoléances à sa famille et à ses collègues. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite, comme d'habitude, pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, on est le 10 mai 2023 et il est 15h. Et on commence directement avec les ordinals que Binance a annoncé. En effet, Binance a annoncé que sa marketplace de NFT s'ouvrira prochainement au réseau Bitcoin. Ses utilisateurs seront en mesure d'échanger et de stocker leurs actifs dans un seul et même endroit. Et malheureusement, cette tendance révèle au grand jour les prédictions d'une partie de la communauté Bitcoin, à savoir l'encombrement du réseau à cause des inscriptions. On décrypte. En deuxième news, et quelques mois après l'annonce, la Chili's Chain est désormais publiquement accessible. La blockchain de Layer 1 de Chilis permettra aux développeurs de construire des applications permettant de donner de nouveaux cas d'usage aux fan token. Parmi les trois premiers validateurs de la Chilis Chain, on retrouve notamment Meria, l'ex Just Mining. Et pour finir, en dernière news, et probablement la plus importante Hier soir, la proposition de loi concernant les influenceurs a été adoptée par le Sénat Des allègements notables ont été révélés en comparaison de la version précédente promue par l'Assemblée Nationale Les entreprises œuvrant dans le milieu des cryptos pourront promouvoir leurs activités sans nécessairement tenir l'agrément obsane On t'explique tout et la suite avec la commission paritaire mixte à, à venir Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here, comes the money. Here we go On a encore une journée rouge, mais ça n'a quasiment pas bougé, donc euh, pff, ça va être très vite. Bitcoin 27700, Ether 1850, BNB 310. Let's go, on passe aux news. Et donc, on commence par Binance qui va bientôt accepter les ordinals. Je t'explique. La plateforme NFT détenue par Binance va prochainement accepter les inscriptions ordinals. D'après l'entreprise dirigée par Changpeng Zhao, cette nouvelle fonctionnalité est destinée à démocratiser davantage l'écosystème Bitcoin. Pour rappel, les ordinals permettent de stocker sur la blockchain Bitcoin des données de manière immuable, contrairement aux NFT de la blockchain Ethereum dont le stockage dépend d'un hébergeur, en général IFPS ou Arweave. Les inscriptions sont directement stockées dans les blocs du réseau Bitcoin. Pour l'instant, la marketplace NFT de Binance ne supporte que trois réseaux, Ethereum, Polygon et bien sûr la BNB Chain. Avec la future, avec la future arrivée de la blockchain Bitcoin, ses utilisateurs seront en mesure d'acheter et de vendre des inscriptions Ordinals directement via leur compte Binance. Ce qui est sûr, c'est que l'intégration des inscriptions par Binance n'est pas anodine. Je t'explique. Alors, dans un contexte de compétition commerciale, Binance cherche à prendre de l'avance sur ses concurrents afin de maintenir sa position dominante sur le marché des exchanges. D'ici ces prochains jours, d'autres entreprises pourraient suivre le mouvement. Bien sûr, cette innovation est là. Explosé en popularité. Parce que je te rappelle hein, que c'est apparu en janvier 2023, avant que les faillites bancaires se multiplient. Les inscriptions ont connu rapidement un engouement avant de se stabiliser entre 5000 et 25 000 inscriptions par jour. Conséquence ou simple corrélation de l'ouverture de la marketplace de NFT Magic Eden au réseau Bitcoin, elles ont atteint les 76 000 inscriptions par jour en avril dernier. Toutefois, depuis début mai, leur nombre a explosé en l'espace de 10 jours seulement. La quantité d'inscriptions en circulation a été multipliée quasiment par 4, passant de 1,2 million à 5 millions au moment où on enregistre. Alors que les premières inscriptions étaient... Des images, elles sont maintenant plus de 99% à n'être composées que de texte et selon les données en provenance de Dune Analytics, 86% des ordinals sont des fichiers composés de texte suivis par des documents en format PNG représentant 9,5% d'entre eux. On note aussi que cette croissance importante a significativement augmenté les frais de transaction sur le réseau Bitcoin. En moyenne, les frais de réseau ont été multipliés par, accroche-toi bien, par 10%. Lors de l'émergence des inscriptions ordinales, une partie de la communauté Bitcoin s'était soulevée contre cette innovation en dénonçant une augmentation inexorable des frais de réseau associée à l'augmentation de l'activité sur la blockchain. Est-ce que cette hausse sera constante On verra avec le temps, mais dans tous les cas, ça reste une affaire à suivre. Et celle-là, on va la suivre de très très près. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle de Chili's qui lance publiquement son mainnet avec Meria. Je t'explique. Alors Chili's, l'écosystème blockchain spécialisé dans le sport et le divertissement, a annoncé le lancement du mainnet de la Chili's Chain. C'est une nouvelle étape majeure dans le développement de Chili's, qui vise à révolutionner les industries du sport et du divertissement en les faisant entrer dans l'ère du Web3. Selon Alexandre Dreyfus, le PDG de Chilliz, la Chili's Chain offrira de nombreux avantages aux utilisateurs, notamment un temps de transaction plus rapide, des frais moins élevés et une plus grande évolutivité. Je cite Alexandre. Chili's Chain peut se développer pour former l'épine dorsale du Web3 dans le sport, en fournissant l'infrastructure derrière la prochaine génération de produits, d'expériences et de services pour les équipes, les marques et leurs fans. D'un point de vue technique, cette nouvelle blockchain est de type Layer One et est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Elle est EVM. Elle introduira un système de 11 nœuds validateurs permettant de faire fonctionner le consensus de Proof of Stake Authority. Et pour le lancement, seulement 3 validateurs ont été sélectionnés, Jump Crypto, Paribou et Meria. Owen Simonin, plus connu sous le nom Asher, le PDG de Meria, a témoigné de son engouement suite à cette collaboration majeure. Révolutionner l'industrie du port avec la technologie blockchain est devenue une réalité. Nous sommes fiers de faire équipe avec Chili's, le principal fournisseur de blockchain pour le sport, pour lancer la Chili's Chain. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on parle de ce qui s'est passé hier soir au Sénat. Je t'explique. Alors, hier soir, les sénateurs ont adopté en première lecture la proposition de loi visant à réguler l'activité des influenceurs. Les élus ont notamment intégré des amendements en faveur des entreprises enregistrées en tant que prestataires de services sur actifs numériques, les fameux PSAN. Suivant ainsi la position de la Commission des Affaires Économiques, comme le souligne l'ADAN, l'Association pour le Développement des Actifs Numériques. Le Sénat vient de confirmer la version de la proposition de loi influenceur proposée il y a quelques jours par la Commission des affaires économiques pour les cryptos. Place désormais à la Commission mixte paritaire en vue de trouver un consensus avec l'Assemblée nationale qui permettra, nous l'espérons, une promotion saine des psa enregistrés, émetteurs d'ICO, d'NFT ou encore de DeFi au bénéfice de la protection des consommateurs. Pour rappel, une partie de cette réglementation vise directement l'écosystème français des crypto-monnaies. Fin mars, les députés de l'Assemblée nationale s'étaient positionnés pour une interdiction des actes de promotion par le biais d'influenceurs aux entreprises ne détenant pas l'agrément PSAN. Toutefois, un problème est pointé du doigt. L'Autorité des marchés financiers, l'AMF, est dans l'incapacité de fournir l'agrément PSAN aux entreprises qui s'engagent dans les activités liées aux cryptoactifs. En effet, ces dernières ne sont pas en mesure de se procurer une assurance de responsabilité civile professionnelle qui est une exigence obligatoire pour l'obtention de l'agrément. Ainsi, après avoir entendu la voix des différents acteurs du secteur, le Sénat s'est prononcé sur une proposition de loi plus souple. L'agrément OPSAN n'est pas envisagé comme obligatoire. Seul l'enregistrement sera nécessaire pour les entreprises effectuant des actions promotionnelles par l'intermédiaire d'influenceurs. Prochainement, des discussions seront réalisées par une commission mixte paritaire afin que les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat puissent trouver un compromis sur ce texte de loi. Ça a changé, comme nous l'avait d'ailleurs dit le député Stéphane Vogetta au micro du Crypto Daily. Euh, voir ce qui va en être, mais pour l'instant, c'est déjà... Faut l'avouer, c'est déjà mieux quoi. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Crypto. La capitalisation boursière des tokens BRC20 sur Bitcoin a dépassé 1 milliard de dollars. Malgré l'intérêt croissant, le créateur de ces standards a déclaré qu'il est sans valeur et ne devrait pas être utilisé de la sorte. Les market makers Jane Street et Jump Trading réduisent leurs activités de trading crypto aux US en raison d'une intensification de la réglementation dans le secteur. Bien qu'ils ne se retirent pas complètement de l'industrie, Jane Street freine ses projets d'expansion mondiale dans la crypto, tandis que Jump Crypto se retire des marchés américains tout en prévoyant une expansion internationale. Grayscale a déposé des documents auprès de la SEC pour trois nouveaux ETF axés sur les actifs numériques Ethereum Future ETF, Global Bitcoin Composite et Privacy ETF. Cette initiative intervient alors que Grayscale, qui est en litige avec la SEC concernant la conversion de son fonds GBTC en un ETF Bitcoin, les nouveaux ETF n'investiront pas directement dans les cryptos, mais suivront l'exposition au contrat à terme sur l'Ethereum et sur l'index Global Bitcoin Composite. Gabriel Marlouf, gouverneur de la Banque Centrale d'Irlande, appelle à une régulation accrue du secteur des crypto-monnaies pour protéger les investisseurs. Évoquant les risques du marché, notamment l'absence de protection des consommateurs et la publicité trompeuse, il a souligné la nécessité d'une régulation globale et se félicite de la l'agrivé de Mika. Selon lui, Bitcoin est un Ponzi. Paypal a annoncé détenir 943 millions de dollars en crypto de ses clients, une hausse de 56% par rapport au trimestre précédent. Bitcoin étant l'actif le plus populaire avec une augmentation de 71% à près de 500 millions de dollars. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit, fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.